0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Gracias por estar aquí y escucharnos en este podcast donde vamos a polemizar con los periodistas Ernesto Osorio, Arturo Páramo y Alberto Cuenca sobre la ley de rentas en la Ciudad de México, una propuesta del Grupo Parlamentario de Morena presentada por la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila y la diputada Valentina Batres, para hacer una serie de modificaciones al Código Civil de la Ciudad de México, los cuales voy a precisar a continuación para que podamos tener el contexto adecuado de esta discusión. Lo primero sería señalar que a principios de julio, por ahí del 7 de julio, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a varios artículos del Código Civil de la Ciudad de México y la adicionalidad de algunos artículos a este Código Civil por el cual se rigen todos los contratos de arrendamiento de rentas en la Ciudad de México. Esto, por supuesto, es una modificación a un Código Civil que tendría directamente un impacto no solo en las personas que rentan un inmueble de manera individual, de manera personal, sino también en quienes participan en, el, en la industria o en el mercado inmobiliario que se dedican tanto a la construcción de vivienda o de oficinas y posteriormente lo deciden designar al negocio de las rentas. Es un negocio que por cierto Morena a nivel federal decidió grabar a partir de 2020. Eso se decidió en el presupuesto de 2019 el incluir un gravamen al arrendamiento porque anteriormente estaba libre de impuestos. Morena decidió incluir esta modalidad de impuesto para las rentas en la Ciudad de México. Por supuesto es un gran negocio que, como bien dice Morena, mucho tiempo se dejó que permaneciera sin impuestos, ahora deciden grabarlo. Eso es un primer dato importante a señalar. El otro dato importante a señalar es el decir lo importante que resulta porque en este negocio inmobiliario hay gran parte de la comunidad judía, de la comunidad libanesa, que son comunidades muy potentes, con mucho capital invertido en el suelo de la ciudad de México y por lo tanto esto nos ayuda a dimensionar la afectación que podría derivarse en caso de que esta ley avanzara, quiere decir que es una ley que se le llama ley de rentas pero son modificaciones al código civil que tendrían un impacto negativo en quienes viven de esta industria ya sea personas físicas o grandes corporativos como los grupos inmobiliarios de la ciudad de México y de México que tienen negocios de renta de oficinas o de vivienda en la capital del país. Lo primero a subrayar es quienes presentan esta iniciativa y como ya dije es autoría de las diputadas Marta Ávila que es coordinadora de Morena y Valentina Batres pero ellas afirman que esta iniciativa fue diseñada por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el hábitat, el Movimiento Urbano Popular la Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Red de Desalojos de la Ciudad de México, así como los abogados solidarios Miguel Angúas y Calicho Escofi activistas en Derecho a la Vivienda y fue respaldada por académicos como Lucía Álvarez de la UNAM, Jorge Andrade Narváez de la UAM, Antonio Azuela también de la UNAM, María de Lourdes García del Laboratorio Hábitat Social, que es un órgano también que depende de la UNAM, y Rosalba González Loide de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, así como Roberto Eivenschutz, que es otro académico. Se señala también que se tuvo la participación de organizaciones entre las cuales destacan Buen Hábitat para el Buen Vivir, el colectivo Vivienda, Discapacidad e Inclusión, Comunidad Nueva, Cooperación Comunitaria, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, el Comité Nacional Ciudadano Organizados, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el Frente Nacional de las Organizaciones Sociales para la Cuarta Transformación de México, Luchemos Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Ruptura Colectiva, la Unión Popular Valle Gómez y el Movimiento Autónomo Zapatista, entre otros movimientos. Es importante decir quiénes se dice que participaron en el diseño de estas reformas, porque una de las principales críticas que se ha hecho y que se hizo y por lo tanto también se congeló este paquete de reformas al Código Civil, es que la ley fue más bien redactada, por grupos a los que se les llama de manera destructiva vivienderos, ¿no? que han hecho del negocio de la vivienda una causa, que es una causa por supuesto legítima porque es un derecho constitucional el tener derecho a una vivienda digna en México y en la Ciudad de México, tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México lo prevén como un derecho humano que debe de cumplir el Estado. La crítica fue que parecía que estaba inclinada esta redacción para favorecer a los grupos que han hecho de la vivienda un negoció muchos de ellos de manera ilegal y estafando a mucha gente, a muchos ciudadanos. Por eso nos parece muy importante polemizar al respecto, pero con la puntualidad que requiere un tema tan delicado. Ahora bien, hay que entrarle a la materia, que son ya los, los artículos que estarían siendo modificados o bien adicionados. Uno de ellos es el que se plantea en el artículo 2403bis, el cual prohibiría a los arrendadores solicitar como garantía cualquier título de propiedad. Otro tema que generó controversia, favorecería al inquilino frente al dueño del inmueble, es una adición al artículo 2406, donde se señala que en el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impediría que pueda hacerse un desalojo aún por incumplimiento del pago de la renta hasta que no sea subsanada esa formalidad en el contrato. Además el arrendador perdería su derecho a conservar el depósito en caso de rescisión anticipada del contrato por parte del arrendatario o de una cantidad equivalente al mismo en caso del término temporal del mismo. En otro artículo, en el 2406 bis, se señala que en caso de ausencia de contrato escrito en arrendamiento de vivienda, se considerará para todos los efectos legales que las partes están en una relación arrendataria de acreditarse la existencia de una ocupación consentida en inmueble propio por parte de un tercero a cambio de una remuneración en dinero en especie. En estos casos bastará también la protesta de decir verdad para impulsar la acción por cualquier violación a la relación de arrendamiento sin detrimento de las partes deban acreditar fehacientemente sus dichos durante el juicio y sin menoscabo de lo establecido en el artículo 2406 hay otra adición que se plantea al artículo 2425 bis y se señala un catálogo de derechos del arrendatario de inmueble con destino de vivienda, como que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble, no pagar un depósito de garantía mayor al precio del primer mes de renta, así como no ser víctimas de desalojos arbitrarios y o ilegales y o forzosos. En caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, se debería notificar de la diligencia con una anticipación de dos meses contados, a partir de la fecha de notificación. Cuando se Trate de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños y otros grupos que así lo requieran, no se realizará ningún desalojo sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter pertenecientes a las instituciones encargadas de atender su situación en particular. En caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, los inquilinos podrían acceder en caso caso de no contar con otras alternativas de vivienda adecuada, a refugios temporales adecuados y a acompañamiento gubernamental para acceder a alternativas de vivienda públicas o privadas, así como a todas las medidas disponibles para evitar una situación de calle. Los inquilinos podrían acceder a los mecanismos de solución de controversia en casos fortuitos que requieran un replanteamiento de las condiciones del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se plantea una adición al artículo 2431 bis para establecer que en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento. Para estos efectos podrá recurrirse a los mecanismos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto se encuadra, por supuesto, en la contingencia que vivimos actualmente por coronavirus que detuvo la economía por un par de meses y a la fecha se está reactivando de manera gradual. Otro punto que fue muy polémico en la propuesta es que se plantea que el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años. Actualmente el límite mínimo es de un año. Esas son a grandes rasgos las modificaciones que se plantean en esta iniciativa de ley con reformas al Código Civil de la Ciudad de México. Como se puede apreciar es un tema complejo, delicado y lo que llamó la atención fue que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en un principio había dicho que veía bien esta iniciativa muy humana de congelar o evitar el cobro de la renta a las personas que se vieran afectadas en su economía por la epidemia del coronavirus o cualquier otra catástrofe, sin embargo después dijo que el tema no lo veía tan bien y empezaron a surgir voces en contra, la primera fue por parte de diputados de Morena como el diputado Carlos Castillo, luego ya vino el PRD a manifestarse en contra por señalarla unas reformas inconstitucionales, luego se sumó el PAN, luego la Coparmex, luego otras asociaciones que tienen que ver con lo inmobiliario, con la construcción y así se desencadenó una gran polémica con más voces en contra que voces a favor y eso lo que llevó fue a que la diputada Marta Ávila saliera a informar personalmente que dejaría su propuesta congelada en lo que respecta a estas reformas pero la iniciativa hay que decirlo sigue ahí presentada, se puede dictaminar y puede ser que avance en sus términos o bien con modificaciones. Por eso es un tema muy importante que tenemos que estar enterados y debatir lo bueno y lo mal que pueda suscitarse con base en esta ley, en esta reforma de ley al Código Civil por el impacto que tendría y las consecuencias económicas para muchas personas y varias industrias. Vamos a escuchar ahora al diputado Carlos Castillo, a quien buscamos y le pedimos que nos diera su opinión de haber congelado esta ley y también qué es lo que él observaba malo en estas reformas y por lo cual no deben de avanzar en sus términos. Vamos a escuchar al diputado de Morena, Carlos Castillo.
1: Celebro la sensibilidad que tuvieron las compañeras integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, promoventes de la reforma del Código Civil en materia de arrendamiento, en términos de, de discutir más esta reforma, de incluir a todos los sectores y poder analizar más eh, las reformas en, en esta materia. Me parece muy importante que podamos analizar, poder respetar tanto el derecho de que tiene la persona la vivienda, es decir, de poder eh, rentar una vivienda particular, pero también el derecho de las personas propietarias para no ser vulneradas en su propiedad privada. Por una parte, en mi caso como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, eh, me parecía que no era correcto eh, la medida de poder de, de obligar a tanto al arrendador como a la arrendat de establecer un eh, contrato de, de tres años como mínimo, ya que pues muchas veces eh, la persona que llega a un lugar a habitarlo eh, por ciertas cuestiones vecinales, de ubicación en general, pudiera no sentirse a gusto y entonces lo estaremos obligando a esa persona a estar tres años en ese domicilio. Por otra parte, me parece que quien tiene que garantizar los derechos humanos es el Estado, no las personas particulares. Entonces, el, la garantía del derecho a la vivienda a una vivienda digna es del estado no de los particulares entonces me parece que en ese sentido también había un error en la ley en trasladar a los particulares y garantizar un derecho que le corresponde al estado eh, por otra parte si bien es cierto que hay particulares que vulneran a los derechos de las personas a partir de despojarlas de, de la vivienda sin criterio alguno o sin responsabilidad alguna, también hay otros particulares que eh, han despojado de la vivienda a propietarios eh, legítimos y válidos. Entonces, eso es, esa otra parte se está vulnerando al no permitir el, el desalojo de, de estas personas. Hay que recordar que durante muchos años hubo grupos de vivienda organizados que invadían terrenos, que invadían viviendas particulares, predios privados y que a partir de ahí generaban una clientela política a la cual eh, la adherían a un partido político, en este caso al PRD y después presionaban al gobierno de la ciudad a que se les garantizara ese derecho entonces eso no lo podemos permitir yo estoy a favor de las organizaciones de vivienda que, que garantizan el derecho a la vivienda pero en contra de aquellas organizaciones que lucran con la necesidad de la gente y además presionan al gobierno de la ciudad para, acceder a, para que la gente acceda a una vivienda y además cobrarle una cuota a esas personas de las cuales no, no deben de hacerlo. Entonces, eh, tomando en cuenta todas estas opiniones, me parece muy importante que eh, se haya frenado esta iniciativa y que se replantee y se discuta con mayor profundidad el tema. Lo que sí es cierto es que en las condiciones actuales de, eh, de esta necesidad que nos generó eh, la emergencia sanitaria si hay que discutir cómo garantizamos ambos derechos el derecho de la persona a obtener una vivienda digna y el derecho del particular a, eh, si así lo desea rentar la propiedad privada que tiene en su posesión
0: Gracias al diputado de Morena Carlos Castillo que nos hace una reflexión muy importante y pone la mirada en los temas que sí debería de legislarse y no causar una afectación para la industria y para las personas que se dedican a rentar inmuebles en la Ciudad de México y también que nos advierte de varios peligros que se veían ahí y responsabilidades que están en otro lado, no en los particulares Vamos a escuchar ahora a Arturo Páramo un periodista que conoce mucho la Ciudad de México Y que nos trae a dar cuento Una gran parte de la historia Que tiene que ver con esto de la ley de rentas En la Ciudad de México Te escuchamos, Arturo Pará
2: ¿Qué tal, cómo están? Y pues este es un tema bien interesante Para los que hemos seguido de cerca El desarrollo de la vida de la Ciudad de México Y su historia No es la primera ocasión que se planteó Un tema de congelamiento de rentas O de dejar de pagar la renta En, la, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial En aquel entonces el gobierno federal Estableció que en el Distrito Federal federal se dejarían de pagar incrementos a la renta que se quedarían congeladas fue la famosa ley de rentas congeladas que duró décadas hasta los años 90 que se volvieron a liberar a la ley de oferta del mercado eh, las rentas en la, en la zona centro de la Ciudad de México esto no benefició casi a nadie porque si bien los inquilinos dejaron de pagar aumentos de renta, eh, había rentas que se seguían pagando después de 30 o 40 años en un peso dos pesos, diez pesos, también eh, provocó que los dueños de los edificios no se preocuparan por darle mantenimiento porque no tenían ingresos en realidad entonces eso eh, derivó en un deterioro acentuado de algunas zonas del centro histórico de la Ciudad de México y no sabemos si esa medida en la actualidad una medida similar podría haber afectado también de manera eh, pues, grave a la infraestructura de la Ciudad de México, es decir, a la oferta de vivienda en renta. Esto quedó ya desechado pero es un intento más del de gobierno de tratar de remontar la crisis actual. Pero también eh, parece que fue una un especie de eh, palo de ciego porque ahorita se están tratando de tomar medidas emergentes pero no siempre bien pensadas, se está atendiendo lo urgente pero no lo importante y esto era una muestra de cómo pues, se están tratando de quedar bien con algunos sectores de la población pero con medidas que a la larga podrían ser no tan benéficas como se podría pensar
0: Gracias Arturo Páramo por hacernos este recuerdo tan importante de la historia con esto de la ley de rentas congeladas que al parecer este es el espíritu que tenían las reformas planteadas por las diputadas de Morena pero no están bien encuadradas hay muchas definiciones mal planteadas y por eso se congeló hay que decirlo, se congeló, todavía no se desecha la iniciativa y por eso el riesgo está ahí latente y es importante que todos estemos informados y se den puntos de vista para lograr el objetivo que como bien dices parece que se quieren tomar medidas urgentes para ayudar pero no se están planteando de la manera mejor pensada con base en en el análisis serio de lo que implicaría cada una de estas decisiones. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Osorio, quien nos tiene ya su perspectiva CDMX al respecto. Te escuchamos, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
3: Hola Luis, amigos de Capital CDMX. Efectivamente creo que fue una decisión positiva el hecho de retirar esta iniciativa por parte de las este, diputadas Valentina Batres y Marta Ávila en el Congreso de la Ciudad, porque era obvio que proponer ese tipo de cosas, el poner en riesgo la propiedad privada en aras del derecho a la vivienda, pues no iba a ser muy bien visto por lo, la ciudadanía y eso obviamente se iba a reflejar en un impacto electoral en, en aras, pues, de querer hablar de, pues, bueno, finalmente Morena terminaría perdiendo con una iniciativa de ese talante. Yo creo que, pues, lo decidieron en buen momento, pero este de cualquier manera ya vamos viendo cuál es el método que utiliza Morena para poder legislar de pronto lanzan una iniciativa, genera polémica, la retiran y ahí queda el tema en el debate, pero finalmente después ya no lo abordan. Recordemos esto que sucedió en el Senado con Ricardo Monreal y la propuesta de unificar a los organismos autónomos en una sola en aras de la austeridad. También una iniciativa que se dieron cuenta que iba a ser contraproducente y al final no iba a tener adeptos y por supuesto la retiran. Eh, lo único que me queda claro es que pues nos demostraron las diputadas Patres y y Ávila que pues legislan sin ver, recibieron una propuesta de parte de organizaciones, la pasaron así al, tal cual al Pleno y de ahí el proceso de dictaminación y que después argumenten que porque había errores de redacción, pues me parece que eso es, y disculpen la expresión, legislar al chilazo, no es ponerle atención al trabajo que tienen obligación de ser escrupulosas y bueno tan solo el hecho de proponerlo así levantó mucha suspicacia y claro la solución es retirarla porque electoralmente no les convenía creo que este es eh, el análisis que podemos hacer pero pues hay que ver hay que ver con qué nuevas iniciativas nos salen estos diputados que cada vez de veras sorprenden más
0: gracias ernesto Sorio, por tu comentario coincido en que cada vez nos sorprenden más esperemos que sigan recibiendo las opiniones de la sociedad civil, pero que se tomen la paciencia, la calma de actuar como un parlamento abierto se diseñe, se disputa se invite a todos los sectores y entonces sí se puedan concretar iniciativas que tienen un buen objetivo pero no se concreta por hacerlo como tú dices al chilazo, yo diría que lo hacen al vapor y si no parlamento abierto esperemos que sirva este tipo de experiencias para que se mejore la técnica y el proceso legislativo en la Ciudad de México, ahora vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX quien se encargó de ponerle el tema en la mesa a la jefa de gobierno y en un principio la jefa de gobierno lo que respondió fue yo ni conozco esa ley, ya después nos espantó diciendo que no lo veía mal y ahí es donde creció mucho la polémica, vamos a escuchar Alberto Cuenca que nos tiene su perspectiva al respecto porque está de cerca tanto en lo que pasa en el antiguo palacio de ayuntamiento de la Ciudad de México como en este Congreso Capitalino. Te escuchamos Alberto Cuenca
4: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX, creo que lo hecho por Morena en el Congreso Capitalino de congelar esta ley inquilinaria es de lo más sensato que ha hecho el grupo parlamentario de la mayoría en el legislativo local por eh, pues la forma en la que está redactada esa iniciativa la vulneración a un derecho como es el de la propiedad incluso la misma jefa de gobierno este sábado anterior ya cuestionó la redacción de la misma ley de cómo viene redactada y pues también respaldó que la coordinadora de Morena de Marta Ávila haya anunciado que no existen las condiciones para discutir y aprobar esa ley, esa propuesta eh, generada por grupos como el Movimiento Urbano Popular que sabemos está dedicado a la gestión de vivienda, en algunos casos no de forma muy legal, entonces eh, creo que ahí fue una palomita la eh, morena eh, con dudas de cómo haya sido Quizás muchas presiones de parte del sector inmobiliario con el que Shinbaum está, pues digamos, muy embarcado, ¿no? Tiene muchas alianzas y quizás se deben muchas cosas mutuamente y por ahí creo que pudo venir la presión para congelar esta iniciativa.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, muy puntual, como siempre. Así cerramos este tema, muy polémico, insisto, está congelado, falta que se deseche y también falta que se haga una mejor legislación al respecto. Vamos ahora a pasar a las perspectivas de la semana y los invitamos a que sigan pendientes de este tema que, como saben, puede ser muy negativo si avanza en sus términos para la Ciudad de México. Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos aquí en las perspectivas CDMX de lo que nos depara esta semana según nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca. Te cedemos los micrófonos a ti, Arturo, para que nos des el panorama que ves desde lo nacional que puede irrumpir de manera fuerte aquí en la Ciudad de México.
2: Pues para esta semana eh, el tema sigue siendo creo que el tema del COVID. En la Ciudad de México si bien ha habido una lenta, paulatina, eh, baja en el número de personas que son internadas y que ocupan alguna cama en terapia intensiva y son intubadas, eh, esto es muy lento y lo que hemos visto todos en la calle estos días es que la gente está volviendo a salir de manera eh, masiva a sus actividades y, y sobre todo a cuestiones que tienen que ver con comercio en los mercados, en supermercados, en las tiendas departamentales, en las plazas comerciales, eh, hemos tenido la oportunidad de ver muchísima gente, ojalá esto no detone en un repunte nuevamente de los casos de COVID-19, pero a nivel nacional eh, estamos teniendo día a día un nuevo récord de contagios, ojalá todo esto vaya para bien y lo que puedo decir es que desde la presidencia de la república el presidente por primera vez habló seriamente eh, de eh, los, las víctimas del COVID-19 en un homenaje que sencillo que se hizo en Palacio Nacional pero que tampoco alcanza a, a dar una dimensión de, del, del grado de la pandemia en México. Estamos entre los lugares más eh, altos de muertes y de contagios en el mundo y pues no hay manera de, de parar esta pandemia, parece, en México.
0: Gracias Arturo Paramoy, como dices es un tema que sigue muy presente porque no se ve salida ni tampoco se ve cura, los datos siguen siendo muy variables, por una parte reducen los contagios por otra parte crecen los hospitalizados muy complejo, estaremos muy pendientes y por lo tanto en la Ciudad de México se alarga todavía esta semana el semáforo naranja que anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México pero ya con un regreso masivo a las calles por parte de los ciudadanos vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio que nos tiene ya su perspectiva semanal.
3: En cuanto a la perspectiva de la semana, bueno va a ser una semana demasiado polémica muy, eh, va a estar muy caliente la información respecto a todo esto que se genere en cuanto al proceso en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio n Creo que vale mucho la pena sí estar al tanto de cómo se siga este proceso, pero también no hay que dejar de ver ni de tener en cuenta el tema de la salud. Este circo que nos vende el gobierno de México en cuanto al exdirector de Pemex eh, parece orientado a distraernos de lo que realmente es importante y que es justamente los efectos de la pandemia. Hay que recordar que ya tenemos cerca de 318 mil casos registrados positivos en, a nivel nacional y a nivel eh, de defunciones, pues lamentablemente ya cerca de 38 mil muertos, muy cerca ya de los 30 más bien de los 40.000 mil eh, víctimas que se había considerado por parte del gobierno federal tendríamos hasta octubre y todavía no llega agosto. Creo que mucho depende de quienes hacemos periodismo de quienes hacemos periodismo en serio, como en Capital CDMX, en Gaceta Ciudadana y en algunos otros medios alternativos, el no enfocarnos, sino caer en el anzuelo o la trampa del gobierno de México, de vender este espectáculo político y distraernos realmente de lo que es importante, los efectos de la pandemia. Vamos a ver qué tal funcionaron las medidas de examinar en 10 colonias a los este, casos este, activos de coronavirus, este experimento que hizo la Ciudad de México y vamos a ver qué tal una segunda etapa de aplicación en otras colonias para saber si en efecto cumple el objetivo de cortar la cadena de contagios, esperemos que así sea pero por lo pronto pues no, no dejemos de vista, no perdamos de vista el tema realmente importante que es el de la salud y la emergencia
0: sanitaria Gracias Ernesto Soria, director de Gaceta Ciudadana por esta perspectiva muy puntual Coincido en que no debemos de caer en estas trampas, de distraernos en otros temas que sin duda son importantes para la salud de la nación, pero hay otros temas muy importantes como el coronavirus, cómo se comporta esta epidemia y si las acciones que está tomando el gobierno de la ciudad en este caso son las más acertadas. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca que nos tiene ya su perspectiva de la semana. Te cedemos los micrófonos. Alberto.
4: En la perspectiva semanal de lo más destacado que se puede venir en estos días está eh, la discusión que haya en la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino para definir si se van o no a un periodo extraordinario de sesiones que ocurriría este 24 de julio, en donde pretenden sacar eh, iniciativas como la suspensión de los recursos del presupuesto participativo para este año y pasarlos para el 2021 además de aprobar eh, una eh, reforma al código electoral en materia de violencia política de género eh, que sancionaría este tipo de conductas, aunque a destiempo porque ahí ya no se pueden hacer reformas a la legislación electoral porque eh, ya se cumplieron los plazos, no sé, estamos en un periodo de calendario electoral en donde ya este, estas reformas tendrían que eh, validarse o de entrar en vigor hasta el año 2024. Y pues también en el caso del Ejecutivo local, ver cómo se, las cifras que nos presentan respecto al comportamiento del COVID y, y para el siguiente viernes que anuncio nos tiene la jefa de gobierno sobre el semáforo naranja, si continuaremos una quinta semana más en semáforo naranja o pasaremos al semáforo amarillo o regresar si se presentan muchos casos de hospitalizados
0: por COVID al semáforo Gracias, Alberto Cueca, por tu perspectiva CDMX. Y desde luego, confiamos en que haya datos positivos que nos permitan ir avanzando en la reactivación económica de la capital del país, cerrándole la puerta a esta epidemia del coronavirus. Gracias a todos por habernos escuchado en un episodio más de Perspectivas CDMX. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras diversas plataformas: en Twitter, capitalmx-en Facebook e Instagram, capitalcdmx, en YouTube, cdmx-tv, y también a que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan cada domingo el semanario digital de Capital CDMX donde les damos una buena perspectiva de la información más relevante en la capital del país. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos no periodicazos.